0: Goedemorgen. Fijn. Bedankt. We gaan kijken of het opgenomen is, anders krijg je er eentje met de hand. Uh, nieuw seizoen, nieuw kapsel. Je ziet het. Ik zeg straks even wat je ervan vindt. Prettig. Nieuw seizoen PSV is goed begonnen. Daar dacht ik, daar dacht ik. Nieuw zo'n vijf jaar en ik vond me die vijf jaar reactiematig. Dus ik doe hiep piep, jullie hoeraar, doen we vijf keer. Hiep piep, piep. Hiep-hiep, hiep-hiep, hiep-hiep. Ja. Goed zo, volgend jaar doen we zes. Yeah. Laten we daar een traditie van maken. Gaan we door met deze. Zo. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Daar zijn we. Goed elkaar weer te zien. Uh, vijf jaar geleden uh, met een mannetje of 30, 35 begonnen, denk ik. Nou, we zullen op uh, bijna 300 zitten vanmorgen. Nou, als we dat nou, die zes vervoudigingen, nog een keer doen, dan hebben we een probleem, uh, Wilfried en Matthijs. Maar dat zien we over vijf jaar dan wel. Het um, zit lekker vol, de kerk. En dat is niet overal meer zo in ons mooie land. Um, daar gaan we even naar kijken. Um, het duurt vier minuutjes, dus je moet even vier minuten concentratie bij Maar Het geeft een mooi beeld van hoe uh, de kerk in Brabant uh, is veranderd. En dat scheelt mij weer vier minuten minder preek voorbereiden. Als geluid aan kan, dan zet ik hem... Uh...
1: Feesten als carnaval en de kermis. Ze hebben allemaal de oorsprong in het geloof.
0: Jesus is my... mm -hmm.
1: Brabant was ooit bijna volledig katholiek. Maar hoe zit dat nog op dit moment? Hoe geloof ik zijn we eigenlijk nog? Katholieke scholen, ziekenhuizen, sportclubs, ze waren allemaal onderdeel van de kerk. De zondagsmis was voor veel Brabanders vaste prik. Pastor Pieter staat al 25 jaar in de kerk en hij heeft de bezoekersaantallen de afgelopen jaren zien veranderen.
2: Toen ik in, in, in Geffen pastoor was, had ik 35 huwelijken per jaar. Als ik hier nou kijk huwelijken uh, staan er officieel nog drie. Oh.
1: hoe zit dat met de rest van Brabant? Nou ja, laat ik eens met me, <lacht> gaat laat ik eens met mezelf beginnen. Nou, laat ik eens met mezelf beginnen. Ik ben gedoopt, heb mijn communie en daarna ook mijn vormsroeg gedaan. Maar in de kerk kom ik eigenlijk alleen nog maar met kerst. We vroegen het aan jullie en het blijkt dat ik niet de enige jonge Brabander ben waar dat voor geldt. Ben jij gelovig opgevoed? Nee. Uh, katholieke basisschool en uh, daar moest ik dan twee keer per jaar voor naar de kerk, maar dat is het ook al. Nou, wel gedoopt, maar niet opgevoed. Communie heb ik gehad, vormsroeg heb ik gehad, nee, eigenlijk niks meer mee gedaan. En nu, voel je je nog gelovig? Uh, nee, nee. Eigenlijk niet. Nou, ik denk dat er vast wel iets zal zijn, maar je. geloof uh... alleen in eigen. Tuurlijk, ik geloof wel dat er iets is of wat, maar wat? dat durf ik niet zeggen. Ruim twee derde deed na de doop en de communie hun vormsol. De doop en de communie wordt vaak voor je bepaald, maar voor het vormsol kies je echt zelf. Maar een derde van de vormelingen zegt zich nu nog gelovig te voelen. Hoe kan dat? Ja. Nederlanders hebben het relatief makkelijk. Makkelijk? Ik heb het ook niet makkelijk. Oké okay, Niels, jij misschien niet. Maar wat ik wil zeggen, het is hier allemaal best goed geregeld. Als we ziek zijn, dan wordt er voor ons gezorgd. In Amerika bijvoorbeeld is het anders. Daar is geen zorgstaat en zijn de kerken actief in het zorgen voor elkaar. Simpel gezegd, als het niet goed gaat, zoek je elkaar en het geloof op.
2: Uh, veel mensen waren vroeger natuurlijk bang dat als je niet braaf zou leven... ...dat je dan niet in de hemel zou komen. Tegenwoordig gelooft men niet echt meer in de, in de hemel. Uh, zegt, uh, ja, dood is dood, Zand erover klaar. Overigens is dat wel zo, als je bij een uitvaart hoort, dan zeggen ze, uh, opa, doe oma de groeten, dan denk je, ja, als het dood is en klaar, dan hoef je oma niet meer de groeten te doen. Hartelijk dank aan u
1: allen. Ook deze kerk in Milo Hout is vaak grotendeels leeg. Uit ons onderzoek blijkt dat maar een derde van de gelovigen regelmatig de kerk bezoekt. Pastor Pieter snapt wel waarom dat is.
2: Als jij een uur op die harde banken moet zitten uh, en moet luisteren naar een taalgebruik... wat anders is, uh, maar ook de, de muziek, ja, en dat is toch anders dan uh, wat de hedendaagse jeugd uh, gebruikt.
1: In België hebben ze daar iets op bedacht.
2: We hebben altijd je backbril, we spelen niet, gewoon vibes man
1: terug naar de Brabanders. Ooit waren we bijna allemaal katholiek, maar we hebben daar altijd al onze eigen draai aan gegeven. De regels van het Vaticaan, daar hebben we niet zoveel mee. We beslissen liever zelf wat we met de rituelen doen die daarbij komen kijken. En zo ontstond het volksgeloof. Neem deze Misschien breng jij geen bezoek aan een kerk, maar brand je wel af en toe een kaarsje bij Maria. Dat is nou volksgeloof. Moet je kijken hoeveel kaarsjes ze vandaag al in dit kapelletje aangestoken zijn. De vraag is dus of pastor Pieter zich echt druk moet gaan maken.
2: Ik zal jou mijn angstscenario zeggen dat ik over uh, 40 jaar met mijn rollator... Uh, door het Brabantse land loop en dan met een ook oude collega kijk en dan is zegt goh, die kerk, weet je nog hoe mooi die van binnen was? Ja, daar is een mooi appartementencomplex geworden. Daar is mijn angst.
1: Dat de kerk steeds minder bezoekers heeft, daar kun je niet omheen. Maar het katholieke geloof leeft nog steeds in Brabant. Bijvoorbeeld de immigranten uit Polen en Eritrea die het katholieke geloof meenemen. En dat volksgeloof, zoals het kaarsje dat ik graag brand voor Maria, dat zit zo diep geworteld, dat raken we echt niet zomaar kwijt.
0: En waar... men? Ik weet nou niet of... Dit is een heel goed voorbeeld is van vernieuwing in de kerk. Uh, even voor mij, uh, handen, wie heeft een katholieke achtergrond? Kijk, best nog, best nog wel wat. Dus, uh, er zitten denk ik ook wel herkenbare aspecten in dit filmpje van vier minuten. Wat mooi weergeeft hoe dat kerklandschap in Brabant is veranderd. Nou, we gaan het vanmorgen over hebben over de kerk. Uh, het verbaas je niet, Wilfred zei het al. Uh, wat de kerk is, maar ook waar de kerk is. We gaan kijken naar een Bijbelverhaal uit handelingen 2... En vooral dan waarom de kerk? Wat biedt nou de kerk in 2023 aan jou en aan mij? En ik ga je proberen mee te nemen waarom ik geloof dat dat ontzettend veel kracht heeft vandaag de dag. En juist vandaag de dag. Uh, laten we beginnen met wat de kerk is. En ik vond de definitie in de Vandalen wel interessant. Namelijk, gebouw voor christelijke godsdienstoefening. En het, vooral het woord godsdienstoefening vind ik wel mooi. Uh, oefenen om God te dienen. Uh, ...dat geeft aan dat het dus iets is waar je beter in kan worden, wat je kan trainen. Nou, en dat zijn we dus hier in Gods Huis, zoals men ook al noemt, aan het doen. Nou, wij hebben een uh, bijzondere kerk, hè, het Evolubon, dat is ook iets waar we trots op zijn. Iets waar we nou, mensen enthousiast over kunnen maken om mee naartoe te gaan. Ik denk, als je kind vraagt om een kerk te tekenen, dat het ongeveer zoiets wordt. Dat is het traditionele beeld dat we hebben van een kerk. Want laten we wel wezen, een dorp zonder kerk is geen dorp. Nou, er zijn... Door de tijd heen 19.000 kerken gebouwd in Nederland, waarvan er nu nog zo'n kleine 7.000 staan. En van die 7.000 zijn er 1.400 kerken die tegenwoordig een andere bestemming hebben gekregen. Dat is ook wat je die pastoor hoorde vertelde, um, een appartementencomplex. Of in Maastricht heb je ook een kerk waar nu een uh, boekhandelbibliotheek in zit. Nou, dat zien we steeds meer gebeuren. In Eindhoven zijn een aantal best wel bekende kerken. Kom je uit Eindhoven, zul je ze ongetwijfeld het allemaal wel kennen, of bijna allemaal. Uh, welke kerk zien we rechts? Steenskerk inderdaad, vlakbij het uh, mooiste stadion van Nederland. Um, en dat is ook een kerk die een aantal jaar heeft gediend als kerk, maar daarna als museum heeft gediend. Nu is het gewoon te huur, of als je wilt trouwen kan je die kerk huren. En in april afgelopen jaar was er een opname van de reclame waarbij het omgebouwd werd tot bank en dat er een overval is gepleegd tot die bank. Misschien hebben jullie dat meegekregen. Nou, als je kijkt naar de afgelopen tien jaar en vooral als we kijken naar de lichtblauwe balk, als het gaat over mensen die zich niet... Onder een kerk vinden, doen vallen, een kerkelijke gezinte of een kerkelijk nou, instituut om het zo maar even te noemen. Dan nou, zie je dat die balk met ongeveer 10% is gestegen. Dus in 10 jaar, 10% van de mensen van de Nederlandse bevolking uh, heeft voor zichzelf gezegd, ik maak geen deel meer uit van een kerk. Nou, de rest zie je dan ook een beetje inkrimpen. Maar, er is hoop, want als je kijkt naar deze kaart, hoe donkerder de kleur blauw, hoe meer betrokkenheid er is bij een kerkelijke gemeente. Nou, en dan zien we in Brabant en Limburg, de volhardende katholieken, dat die nog wel enige verbinding voelen met een kerk. In Noord-Holland bijvoorbeeld zie je dat dat helemaal verdwenen raakt, lijkt wel steeds meer. Nou, vanmorgen wil ik dus kijken en wil ik je meenemen in wat ik geloof dat de Bijbel zegt ook over het zijn van kerk. De reden waarom wij hier vanmorgen samen zijn, waarom we stadskerk zijn door de week... Um, en eigenlijk een soort van ideaal plaatje schetsen van een kerk. Nou, dat is goed voor onszelf om te kijken, oké, okay, hoe doen we eraan? Een goed shirt, trouwens. Ja, ga staan, laat eens even zien. Ja, tada! Ja. ja, dat is fijn. Ja, als ik spreek, moet jij op de eerste rij zitten in dit shirt. Zullen we dat afspreken? Oké, okay, goed zo. Waarom de kerk belangrijk is. En daar geloof ik echt in. Belangrijker dan ooit. We gaan naar twee handelingen lezen. Of Handelingen 2, moet ik zeggen. Twee handelingen bestaat niet. Handelingen 2. En dat is best wel een bijzonder bijbelboek. Het is geschreven door Lucas. Nou, Lucas, die naam kan je misschien kennen. Ook een van de schrijvers van de evangelie, het Evangelie van Lucas, waarin het leven van Jezus wordt beschreven. Nou, in Handelingen 1 zien we, uh, staat centraal eigenlijk de hemelvaart van Jezus. Jezus is opgestaan uit de dood, dat vieren we, daar geloven we in. Dat is ons uitgangspunt, de reden waarom we hier samen zijn. En hij gaat naar de hemel en. Laat iets achter, en dat zien we in handelingen 2 voor de mensen die in hem geloofden op dat moment, namelijk de komst van de Heilige Geest. Nou kan ik een prekenserie vol praten over de Heilige Geest. Gaan we misschien nog wel eens een keer doen, best wel een interessant onderwerp. Um, gaan we vanmorgen niet doen. Um, maar de komst van de Heilige Geest als vervanger van Jezus, om het zo maar te zeggen, uh, gaf de nieuwe gemeente, de eerste gemeente, want daar gaan we het over hebben, de eerste kerk, de energie, de inspiratie... De kracht om door te gaan, om het verhaal van Jezus verder te vertellen. En we lezen in handelingen 2, voordat we bij het stuk komen waar we vanmorgen over gaan hebben... de eerste echte toespraak, eigenlijk de eerste preek, zou je het zo kunnen noemen... van iemand anders dan Jezus. En die zit vol van Jezus, de preek van Petrus. Die heeft het over Jezus komst naar de aarde, Jezus kruising zijn dood, zijn opstanding. En aan het einde van zijn preek uh, raken mensen enthousiast, geraakt... Uh, Willen volgeling van Jezus worden. En dan komen we bij een stuk dat die eerste kerk omschrijft. Hoe zij met elkaar omgingen. Hoe zij met elkaar kerk wilden zijn in die tijd. En ik geloof dat dat superveel handvatten geeft voor ons vandaag de dag. Onze stadskerk. Waarom we de dingen doen zoals we ze doen. En waar we misschien nog wel meer naar toe mogen of moeten. Nou, boven dat stukje tekst staat het leven van de eerste gemeente. In de afgelopen week had ik heel veel bijbelteksten vandaag gegeven. Uh, Ietsje minder. Dus lees mee. En dan gaan we ze vers per vers bekijken. Om te zien wat dat nu zegt over een kerk in 2023. En uiteindelijk hebben we een mooi profielschets van hoe de eerste kerk vlak nadat Jezus naar de hemel ging eruit zag. En kijken hoe we dat vandaag de dag hier in Eindhoven kunnen zijn. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Een omschrijving van het ontstaan van de eerste kerk... waarin veel eigenschappen zitten over hoe een kerk eruit mag zien. Uit moet zien misschien wel. Het eerste vers waar ik naar wil kijken met je is vers 43... De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulde iedereen met ontzag. Nou, en dit is eigenlijk best wel in kerk ook een lastig onderwerp, hè, tekenen en wonderen. Uh, want wat doe je daarmee? En dat gaat, ja, dat gaat over iets waar ons verstand niet bij kan. Dus dat vinden wij als mensen over het algemeen ook nou, best wel lastig om dat te kunnen plaatsen. En toch geloof ik dat de Bijbel ook laat zien dat we in een kerk wonderen mogen verwachten. Dat het een kenmerk is van de kerk. Dat als je in een kerk bent, dat daar wonderen gebeuren, dat daar tekenen gebeuren. En ik weet zeker dat heel veel mensen hier in de zaal wel eens iets hebben meegemaakt, waarvan ze eigenlijk kunnen zeggen, ja, dit kan ik niet verklaren. Maar ik geloof dat dit van God komt. Want dat is wat je als christen gelooft. Een Aantal jaar geleden kreeg mijn vader een herseninfarct. En dat zag er niet zo goed uit. De helft van zijn lichaam viel uit, kon slecht praten, hand oogcoördinatie weg. En we waren in het ziekenhuis, ik, mijn moeder, mijn zus... en gesprekken met de artsen... en dat we ons moesten opmaken voor een lange revalidatie van mijn vader. Uit huis naar Bliksembos, dat ken je misschien wel. Om daar maanden te revalideren van dat herseninfarct. En de kerk waar wij toen bij zaten, toen bestond Stadskerk nog niet... kwamen samen de mensen, gingen bidden voor mijn vader... Bidden om genezing, bidden om herstel, om positiviteit, om hoop, ga maar door. En na een dag of drie begon mijn vader ineens weer voorzichtig te praten. En kwam zijn hand oogcoördinatie terug. Hij kon nog geen lepel vasthouden. En het herstelde zich. En de artsen maakten een scan van zijn hersenen. En ze zagen geen enkel litteken vorm van dat herseninfarct. En ze snapten er niks van. Die scan ging de wereld over naar experts, in China-experts, in Amerika. Niemand had een verklaring voor het feit waarom mijn vader in drie dagen 100 herstelde. Ja, het is toeval. Kan je zeggen, nee, dat is God. Dat is God. Een kerk, een essentieel onderdeel van een kerk, is een plek waar wonderen gebeuren. Waar we voor wonderen bidden. En tuurlijk, het gebeurt ook niet. Daar ben ik me van bewust. Maar het gebeurt ook heel vaak wel. Dat zien we in de eerste gemeente. Waar de leerlingen van Jezus aan de slag gaan. Waar de leerlingen van Jezus genezen. En ik geloof dat de kerk van vandaag mag bidden om wonderen. Dus als je straks aan die worstemeek staat lekker. Loop eens iemand af. En dat is de vraag. Oh, heb je wel eens iets meegemaakt van God? Wat je niet kan verklaren. En ik weet zeker dat het vol verhalen zit. Ik dacht nog even doen een open mic. dat Iedereen ervoor mag komen om te vertellen. Maar dan zitten we er denk ik vanmiddag nog. Uh, maar vraag het eens, vraag het eens. Volgende vers. Alle die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Bleven bijeen en gemeenschappelijk heb ik gearseerd. Als je kijkt naar het woord gemeenschappelijk in het Grieks, dan betekent dat een liefdevolle gemeenschap. Dus niet oké, okay, we hebben iets gemeenschappelijk, we vinden allebei PSV leuk. Een liefdevolle gemeenschap, er zit iets... Omheen. Er is iets, een band die samenhoudt. En dat heb ik genoemd het leven delen. Een van die kenmerken van de eerste kerk, de eerste gemeente, was dat het leven gedeeld werd. Dat zien we zo meteen verderop ook. En die verbinding is daarbij super cruciaal. Het bijeenblijven, het samen het leven delen, de positieve dingen, de mooie hoogtepunten die je wilt delen in een kerk. Zoals we zagen met de geboorte van die drie baby's. Maar ook de verdrietige dingen delen. Ik denk dat dat in een tijd als vandaag, de dag 2023... waarin de maatschappij ook echt wel laat zien... dat het steeds minder gemeenschappelijk wordt. Kijk maar naar de ledenaantallen bij sportverenigingen. loopt terug. Leden bij de vakbonden, loopt terug. Als je nu een sportschool inloopt... dan staat iedereen met een koptelefoontje te sporten... bezig in zijn eigen wereld. Die gemeenschapszin, een wezenlijk onderdeel van de kerk... Vlak toen, toen, Jezus er nog was. Ik geloof dat dat, als we het hebben over een unique selling point van een kerk, dat dat een unique selling point van een kerk is. Je zit hier niet als individu, alleen we zitten hier samen. En we delen het samen, het mooie en het minder mooie. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Ja, dit vinden we dan minder leuk, waarschijnlijk. Maar wel een kenmerk van de eerste kerk. En dan gaat het natuurlijk niet om per se het verkopen van alles wat je hebt. Ik geloof niet dat we dat zo letterlijk over hoeven te nemen naar vandaag de dag. Maar het laatste deel is wel cruciaal. Degene die iets nodig hebben. Als je als gemeenschap in verbinding bent met elkaar, liefdevol in verbinding met elkaar, dan kan het niet anders zijn dan dat je naar elkaar omkijkt. Dat je oog hebt voor wat een ander nodig heeft. Dat je wilt delen van datgene dat je hebt. En eigenlijk is dit een keerpunt in de geschiedenis geweest. Het ontstaan van die eerste kerk. Jezus is sowieso een keerpunt in de geschiedenis, laten we wel wezen. Maar hier is het sociale vangnet ontstaan. Voor die tijd, als we kijken naar de Rome Romeinse tijd... waren ze ontzettend bezig met het nou, najagen van eigen winst, eigen geluk. Ging het om eigen succes, eigen groei, eigen ontwikkeling. Eigen wat we nu ook wel een beetje zien. Je betaalde belasting aan de keizer... En verder, als je het minder had, had je het ook echt minder. Had je pech, om het zo maar te zeggen. En wat we hier zien ontstaan, is een gemeenschap die om elkaar geeft. Die naar elkaar omkijkt. Die zegt, oké, okay, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Heb jij minder, dan ben ik er voor je. Dan wil ik delen van wat ik heb. Zoals we nu de, de CAO's kennen op werkgebied. Als we kennen de AOW's, de WHO's. nou alle uitkeringen om ervoor te zorgen... Als het hopelijk goed gaat, want daar kunnen we het ook wel eens over hebben. Om mensen die het minder hebben te ondersteunen. Dus dit is, dit is iets wat onze hele maatschappij veranderd heeft. En ik geloof dat de kerk, daar nog steeds, het hoorde je ook in het filmpje, een cruciale rol bij speelt. Mensen in de kerk, maar ook zeker daarbuiten. En als je iets ontvangen hebt, dan wil je dat uitdelen. Dan wil je... Andere mensen daar mee van laten genieten. En hoe je dat handen en voeten moet geven, dat is een goede vraag. Daar kunnen we komend jaar eens over na gaan denken. Elke dag, vers 46, kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten een maaltijd in een geest van eenvoud en vol vreugde. Nou, ik zie de productieteam al wit uh, wegtrekkende band. Nee, we gaan niet elke dag een dienst uh, houden met elkaar. Dat zou wel leuk zijn. Maar je voelt wel een bepaald commitment hier uitstralen, althans dat voel ik. Om elke dag tijd te investeren in het elkaar ontmoeten. Omdat die ontmoeting, omdat, het gemeenschap, omdat die gemeenschap zo belangrijk is. Omdat je blijkbaar elkaar nodig hebt. Omdat het blijkbaar niet lukt om de boel alleen te rooien. Het woordje trouw viel mij ook op. Trouw. Er zijn... Iedere twee weken de wandeling naar hier maken. Voor jezelf, maar ook zeker voor een ander. Want onderschat niet hoe fijn een ander het vindt om je te zien als je hier bent. Misschien moeten we dat soms wel eens wat vaker naar elkaar uitspreken. En wat opvalt, en dat vind ik het fijnste punt van de hele preek, eten is verbinding. Ja. Ik ben niet afgevallen in de vakantie hoor, maak je geen zorgen. Eigenlijk zien we dit heel veel terugkomen in de, in, in de Bijbel. Eten is een plek van verbinding. Bij elkaar thuis staat er ook heel mooi bij. Ik weet niet of jouw met jou maar mijn mooiste avonden met vrienden zijn als we eerst gaan eten. Ik hoop dat je niet te koken dan. En vervolgens hebben we daar een lekker glas wijn bij. En nog een klein glaasje wijn. En nog iets kleiner glaasje wijn. En dan ontstaat er iets. Nou, en ik heb wijn nodig, dat zeg ik zo mezelf. Als je dat niet nodig hebt, is het eigenlijk veel beter en veel fijner. Dus dat moet je mij nog een keer leren dan als dat het geval is. Nee, zonder gekheid. Je gaat in gesprek met elkaar. En je raakt vlakken waar ik normaal gesproken in een kwartiertje zeg maar niet kom. Dus ik heb die tijd nodig om met vrienden het leven te bespreken. De hoogtepunten, de dieptepunten, om daar tijd voor te maken. En eigenlijk zegt de Bijbel, zegt die eerste gemeente, dit doen we gewoon. Punt. We maken tijd vrij met elkaar. En ik weet best dat er live groups zijn. Dat zijn groepen voor de mensen die Stadskerk wat minder kennen... die op wekelijkse basis of tweewekelijkse basis samenkomen... Nou, om het leven te delen en sommige koppelen dat ook aan eten. Maar misschien is het een oproep om nog vaker mensen uit te nodigen om ze te komen eten. En je kan het best combineren met het vers wat we hiervoor hadden. Als je het heel goed hebt en weet dat andere mensen misschien iets minder breed zitten. Maar blijkbaar geeft, heeft eten een centrale plek in de Bijbel en dat bevalt me wel. En ik denk dat het iets zegt, dat we niet klakkeloos maar het eten naar binnen mogen werken en weer door met ons drukke leven. Maar dat we tijd maken voor elkaar. Vers 47. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde een aantal dagelijks uit, steeds meer mensen werden gered. Ze loofden God. Een van de centrale kenmerken van een dienst zoals vanmorgen is dat we God loven. Als je mensen vraagt of het hoort er bij een kerkdienst, wordt er ongetwijfeld gezegd zingen. En dat is wat we hier ook vanmorgen gedaan hebben. En het mooie is, we zingen, we loven God niet zozeer omdat God het nodig heeft. Want God is groot genoeg. Maar omdat wij het nodig hebben. Ik kom als mensen tegen die na afloop van een dienst zeggen of in het verleden. Ja, zetten we heel veel herhaling in dat nummer. We zongen Good Good Father. Good Good is een herhaling. Maar it's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Ik, wij hebben die herhaling nodig om te beseffen hoe groot God is. Dat is een onderdeel van God loven, van God aanbidden. God vindt het fantastisch als je zingt en als je hem prijst en aanbidt. Begrijp je niet verkeerd. Maar wij hebben die aanbidding harder nodig. Wij hebben die tekst nodig over hoe groot God is, hoe goed God is. Dus als je af en toe eens aan het zingen bent en denk je denkt, dan gaan we weer. Een herhaling. En again, en again, en again. Laat die woorden maar eens gewoon binnenkomen. Train jezelf. Oefening, hebben we gezien, godsdienstoefening. Om God te loven, om die woorden echt binnen te laten komen. Ze stonden in de gunst bij het volk. Nou, als je iemand iets gunt, dan vind je iemand over het algemeen ook best wel vriendelijk, verwacht ik. Hoe vet zou het zijn als mensen hier komen, voor het eerst of vaker, gaan naar huis en zeggen, wow, dit zijn echt de meest vriendelijke mensen die ik ooit in mijn leven heb gezien. Want ik geloof in dat die relatie, die relaties zie je steeds terugkomen in die eerste kerk. Dat die relatie onderscheid maakt. Dat de relatie tussen mensen en de relatie met mensen die voor het eerst komen, dat die aan bijdraagt, dat mensen denken, hé, hey, dit vind ik een fijne plek om te zijn. Hier kom ik voor mijn bed uit op de zondagochtend. En het gevolg van al die versen samen... is dat het zich blijkbaar uitbreidt. Want dat lezen we. De Heer breidde hun dagen, een aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Niet omdat wij het zo goed doen. Omdat wij zo vriendelijke, goede kerk zijn... en we aandacht hebben voor elkaar. Nee, maar God gebruikt het. God kan het gebruiken om stadskerk nog groter te maken. En juist in een tijd waarin we zien dat kerken ook steeds kleiner worden. Waarom dan die kerk? Ik denk dat je misschien... Nou, allemaal die vragen eens een keer heb gehad. Ben je wel helemaal lekker als je op zondagochtend uh, je bed uitgaat? Waarom de kerk? Ik geloof dat die versen die we net hebben gezien... dat die eerste gemeente ontstaan van die eerste kerk... Wat zegt over de identiteit van de kerk. De reden waarom wij hier op zondag bij elkaar komen. Elkaar ontmoeten, een van de belangrijkste aspecten. Alleen red je het niet. Je ziet het voortdurend terugkomen in die verse. Ontmoet elkaar, eet met elkaar, heb oog voor elkaar. En het belangrijkste, God ontmoeten. Maar dat hoeft niet alleen maar hier. En ik hoop dat als je God gaat ontdekken, of als je God al ontdekt hebt, dat je niet te veel gewicht hecht aan die zondagochtend. Het is een onderdeel van het zijn van kerk. Maar het is niet het enige. Maar het biedt de ruimte om God te ontmoeten. Om kennis te maken met God. Het God aanbidden zagen we net. Eén van de plekken. Het samen zoeken naar God. Wat Matthijs ook al zei. Zoeken. Het samen groeien. Want we zagen dat de oefening is. Dus we kunnen er blijkbaar beter in worden. En één van die... Kenmerken, dat, we zien ook nergens in de Bijbel dat er een voorwaardenlijstje is om bij een kerk te mogen horen. Nee, je is, dat je welkom bent zoals je bent. Met je verhaal, met je geschiedenis, waar je vandaan komt, wat je hebt meegemaakt. Om samen die ontdekkingstocht te maken. En ja, dan moet je vragen stellen. Ik heb eens gesproken over het onderwerp vragen stellen. Het gaat niet om de antwoorden, maar het gaat om de vragen. Waar ben je op weg naartoe? Wat wil je weten? Waarom wil je dingen weten? En je mag vragen stellen. Dit is een plek om vragen te stellen, de kerk. En soms is het goed om met meer vragen naar huis te gaan dan met antwoorden. Want dan gelooft dat God in jou aan het werk is, om samen de antwoorden te ontdekken. Een plek om geïnspireerd te raken, om te denken. En ik hoop dat je dat alles ervaren hebt. En misschien na vanmorgen of na een andere keer, hier word ik enthousiast van. Dit wil ik. Hier wil ik iets mee. Dat het skriebelt en dat je soms best uitgedaagd mag worden uitgedaagd mag worden om misschien verschillende dingen te veranderen in je leven... omdat het goed voor je is, omdat het voor de ander goed is. Nou, en hoe dan, daar kunnen we tig manieren natuurlijk voor bedenken. En dat is ook iets wat we als Stadskerk blijven doen... als we samenkomen met mensen die actief meebouwen. Nou, hoe kunnen we dan als Stadskerk in beweging blijven... en voor elkaar zijn, er voor de mensen in Eindhoven zijn? Dat betekent dat die kerk in beweging is... Dat dit leuk is met elkaar samenkomen op zondagochtend, want dat is het, vind ik, één keer in de twee weken. Maar hier stopt het niet. Ik hoop dat we straks de deur uitgaan en dat we vervolgens pas beginnen. Elkaar ontmoeten weer. Ik hoop zometeen, en er zijn allerlei redenen waarom het wel zo kan zijn, hoor, dat begrijp ik ook wel, maar ik hoop dat je zometeen niet meteen in de auto naar huis gaat, op de fiets of loopt. Dan moet je niet uh, verplicht voor om te blijven. Als je een afspraak hebt of weet ik het wat. Maar ik hoop dat je de tijd neemt om met elkaar in gesprek te gaan. Om 1, 2, 3 worstelbroodjes te eten. Lekker. Dat is lekker, zou Robert zeggen. Hè? Dat is lekker. En om tijd te maken voor jezelf en voor de ander. Om je te leren kennen. En dan is het... Misschien wat makkelijker om snel weer weg te gaan. Maar ik wil je uitdagen om vanmorgen, als je de tijd hebt, om eens te blijven hangen. En dan vervolgens aandacht te hebben voor de ander. De ander te zien. Geïnteresseerd te zijn in de ander. Waar ben je mee bezig? Wie ben je? Waarom ben je hier? En als je onderdeel bent van Stadskerk 040, dan wil je niks liever dan delen wat je ontvangen hebt. De liefde die je van God ontvangen hebt, te delen met de mensen om je heen. En dat is heel fijn om het hier te doen. Als start... Maar het gaat natuurlijk om die maandag tot en met zaterdag. En geloof dat de kerk een plek is waar we met elkaar heel goed kunnen hebben. Die gemeenschap kunnen zijn die we eigenlijk missen buiten. Of die steeds minder wordt buiten. Maar dat dat een voorwaarde is om vervolgens door de week heen te kunnen delen wat je ontvangen hebt. Ik heb drie vragen voor je om over na te denken. Misschien zometeen. Misschien te bespreken tijdens de koffie. Of van de week in de live groep of voor jezelf. Dus maak zomaar een fotootje. Waarom kom jij nou naar Stadskerk 040? Waarom zit je hier? Er is een reden geweest waarom je vanmorgen je bed uitkwam. Omdat het moet van pap of mam. Kan. Omdat je misschien iets zoekt. Dus wat zoek je dan bij Stadskerk 040? Als je hier zit... Wat zijn de vragen die je hebt? En deel het met ons. Deel met de mensen met zijn mooie badge op. Kom naar mij toe, naar Matthijs, naar Wilf, nou, maak het uit. Spreek iemand aan. Je komt wel bij iemand terecht. Wat zoek je nou? Waar ben je nieuwsgierig naar? Waar ben je hongerig naar? Welke vragen heb je? Want in de kerk moet er ruimte zijn voor vragen. En wat kan je toevoegen aan Stadskerk 040? Ik geloof dat een ieder die hier zit, zit met talenten. Dingen die hij heel goed kan. Maar soms weten we het niet van elkaar. En als je er nou enthousiast van wordt, als je denkt, dit is een gemeenschap waar ik me prettig bij voel, waar ik bij wil horen. Waar ik met energie en plezier naartoe ga één keer in de weken op zondag. En ik wil daar meer van. Ik wil ook door de week mee bezig zijn. Ik wil helpen om Stadskerk 040 verder te laten ontwikkelen, verder te laten bloeien. Wat kan jij dan toevoegen? Want we zoeken jou, God zoekt jou, wij zoeken je. En dan wil ik afsluiten met uh, Jezus woorden. Want je zult opgevallen zijn dat het woord Jezus nog niet is terugkomen. Een aantal keer in de geschiedenis. Maar de reden waarom we samen zijn, is Jezus. Is dat we Jezus centraal hebben staan. En ik heb wel eens gehoord van mensen... Ja, er is wel erg veel Jezus in die kerk. Ja, als je dat vervelend vindt, moet je een andere kerk zoeken. Dat is de reden waarom we hier vanmorgen zijn, waarin we geloven. En Jezus geeft een fantastische opdracht mee aan zijn leerlingen, aan zijn discipelen. En die opdracht, geloof ik, geldt voor ons allemaal vandaag de dag. En als we dat in de praktijk kunnen brengen, dan zullen we een nog leukere, nog fijnere, nog mooiere stadskerk zijn. Dan zullen we in Eindhoven verschil maken. Dat we anders zijn dan anderen. Anders zijn dan de gemiddelkeurige bedmintonvereniging. Al vind ik bedminton best leuk. Maar ik geloof dat dat cruciale onderdeel dat Jezus heet, alles veranderend is. Jezus zegt tegen zijn vrienden in Johannes 15. Ik hou van jullie net zoals de vader van mij houdt. Doe wat ik je vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat de vader van mij gevraagd heeft. En zijn liefde heeft mij altijd geleid. Ik vertel jullie al deze dingen omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. Ik geef jullie deze regel. Hou van elkaar. Net zoals ik van jullie hou. Het grootste bewijs van liefde is dat... Iemand wil sterven voor zijn vrienden. Hou van elkaar. Zometeen, morgen, de rest van de week. Hou van elkaar.